لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم أمنا والله من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لله صبرك يا علي الهادي في غربة عن الأجداد شوقا لقبرك قد تجارت أدمعي فكأنها نار تذيب فؤادي سيدي فبأرض سامر ضريحك جنة يا الله بالوصول فبأرض سامر ضريحك جنة ما والقلوب وملتقى الوفادي لكن ما إن ذكرتك في مصابك سيدي حتى سمعت تفطر الأطوادي دس الشقي إليك 
ایک سمن منقعان بالحقد بالجور والشنآن والأحقاد فبقيت مضطجعا فراش منيتين أيوا إماما فبقيت مضطجعا فراش منيتين لفي بلا أهل ولا عوادي لأن في غربة بعيد عن الأهل والأوطان الرواية تقول حتى أهل آخر أيام الإمام ما يدرون عن نبي أبي وأمي لكن والعسكري عليك يبكي نادبا ساعد الله قلبك سيدي لفي والعسكري عليك يبكي نادبا كبكاء معولة على الأولاد اليتامى والأيام بعد ما تمضي وتمكث حرقة الأكبادي فالدار غير الدار إن فارقتها صير مظلمة موحشة يا نور عيني يا حبيب فؤادي صاح وين عنا أمه الزهراء وأبوه المرتضى صار في غربة يا ويلي احتضر مثل الرضا ومثل موسى الكاظم اللي مات وما حد غمضه ومثل جد اللي حوافر لعوجي يا ربته فاياك فرش الموت وحدي نازع بحال فظيع لو تجي أم البتولة تنظر ما تستطيع شاف الدنيا رزاية شيب الطفل الرضيع يصعد الأنفاس وكبده من الحرارة مفتتة وانت يا ابو يوسف ويش عندك قال الله يا زهراء كم جنازه من بنين تبقى بالامواره تشوفيها 
عليكم والسبب كل من الذي سقاط ورث علينا الهضم والحسرات لواحد ثلاثة أيام فوق السطوح خلو واحد على حمامي فوق الجسور دبو وما غريب الغاب ريب خيل داسو وكم طفل يوم حسين برض الطف مذبوط الله يا زهرة الشحت من قلبك مصايب السواد هرنا بكربلاء بشبال غالب واما المصيبة اللي تخلي القلب ذايب سبي النساء والروس فوق ارماحت له ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إمامنا الهادي صلوات الله عليه ولد في سنة 212 للهجرة في المدينة المنورة بمنطقة يقال لها صريا هذه صريا مزرعة إلى اليوم موجودة بالمدينة أسسها أنشأها الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام توارثها الأئمة يجتمعون فيها مع أصحابهم الأئمة مع أهاليهم ينتقلون إليها في بعض الفترات لأن اللي تابع سيرة الإمام الكاظم عليه السلام يجد أن من الأدوار التي قام بها أنه كان يدعو شيعته للاستقلال الاعتماد على أنفسهم من الناحية الاقتصادية بدل التعلق بالسلطة العباسية الغاشمة التي استغلت هذا الأمر في كثير من الفترة فكان يعمل بيده ينشأ المزارع ومر عليكم قضية صرر موسى وغير ذلك من الأمور مما كان يوزعه الإمام على شيعته من المحتاجين والفقراء فولد الإمام الهادي أيها الأحبة في هذه المنطقة سنة 212 للهجرة شهادته في سنة 254 بسامرة يعني عمر الإمام صلوات الله عليه 42 سنة بقي في المدينة المنورة منذ ولادته 
إلى سنة 218 هو كان مع والد الإمام الجواد بالمدينة 218 المعتصم العباسي أشخص الإمام الجواد عليه السلام وهذه السفرة لم يستصحف فيها الإمام الجواد ابنه الهادي عليهما السلام وكانت فيها منية كما تعلمون سنة 220 للهجرة تم اغتيال الإمام الجواد بالسمي وله من العمر 25 سنة انتقلت الإمامة إلى الإمام الهادي عليه السلام عمره عندما تولى منصب الإمامة سن مبكرة جدا حال حال والد الإمام الجواد في مثل العمر ثماني سنين لأن ولادة سنة 212 اغتيل والده سنة 220 ثمان سنين بس لما نشوف صغر أو هذا العمر المبكر لا نجد إشكالات طرحت على الإمام الهادي كما طرحت على الإمام الجواد من قبل لأن هذه كانت أول حالة تمر بالمسلمين الشيعة حتى من الشيعة استغربوا ولذلك الإمام رضا عليه أفضل الصلاة والسلام كان يلتفت حتى إلى بعض أصحابه قال مما تتعجبون لأن كان يدفعهم إلى سؤال الإمام الجواد وهو ابن خمس ست سنين مما تتعجبون من إمامته في سن مبكرة فإن الله تعالى قد بعث نبيه عيسى بن مريم بشريعة مبتدأة وهو دون ذلك من العمر شريعة مبتدأة دين جديد وهذا يسير على دين جده ودين أجداده مما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله ما هو دين جديد فالإمام الجواد أشبع مع الإمام الرضا عليهما السلام هذه المسألة نظريا وحتى عمليا فما عاد واحد يسأل ذاك السؤال ويتعجب ذلك التعجب خصوصا الناحية العملية الإمام الجواد أفحم كبار علماء بني العباس مثل ابن دؤاد هذا في زمان المعتصم يحيى ابن أكثم في زمان المأمون وهكذا فوصلت الإمامة إلى الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا العمر وما نقول ما في ناس استغربوا أو استصغروا سن الإمام عليه السلام هذا المعتصم العباسي يقولون لما اغتيل الإمام الجواد أرسل إلى معلم في المدينة يسمون الجنيدي هذا كان من كبار العلماء الجامعين يعني عند من علم الأدب علوم التاريخ اللغة الفقه على مدرسة الخلفاء فأرسل إليه قال علم هذا الغلام الهاشمي هو علم إحنا ما نعتقد أنه يريد يأسس على منهج علمي أو يهتم به من الناحية العلمية لأن المعتصم ما له شغل بالعلم المعتصم رجل سلاح درجة أولى ما عنده شيء بالعلم حتى الشاعر لما إجا يمدح خدعه لكن حصل نصيبة من الفلوس قال لي السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب هذا خطأ الرأي قبل شجاعة شجعان العلم يأتي في المرتبة الأولى وإلا السيف لوحده يتحول إلى حماقة الشجاع من غير علم من غير تقى من غير ورع من غير إيمان هذا ما يسمونه شجاع هذا يسمونه أحمق هذا يسمونه متهور هذا ممكن يكون إرهاب على المجتمع بعد 
فارسل الى الجنيدي ان علم يعني هذا لا زال طفل خلينا نشكله على ديننا احنا حتى لا نواجهه بعدين كما واجهنا اجداده وتاذينا بهم الجنيدي يقول بعد فتره من الزمان ارسلوا الي رسول من العباسيين دخل عليه ما اخبار الغلام الهاشمي شخباره في الدارس قال ويحك لا تقل غلام قل شيخ قل استاذ قل معلم كان عمره ثمان سنين وفي محضرك انت الجنيدي عمامتك اربعه ما يشيلونها من كبرها هذا تقول إيه عنا شيخ وتقول عنا معلم قال والله إنه يأتي إلي والناس يحسبون أنني أعلمه وهو يعلمه أعطي رأس المسألة فيفرعها فروع لا أعلم بها ولم أسمع بها وأنا في هذا العمر حال حال والد الإمام الجواد هاي سالفة أنه فرح فروع هذه نوقف عندها شوية الإمام الجواد عليه السلام في قضية مع يحيى ابن أكثم ما قولك في محرم كم فرع فرعها عشرين فرع تحير يحيى ابن أكثم أيضا الجنيدي يقول فرع إلي يفرع إلي المسائل الفقهاء العباسيون السلطة فقهاء السلطة وعلماء السلطة في زمان الإمامين الجواد والهادي عليهم السلام اشتهروا بهذا العلم تفريع المسائل يعني يجي يعطيك مسألة خصوصا مع علماء أهل البيت وشيعة أهل البيت يورطوهم بهذه المسائل يا هذا ما قولك في هذه المسألة يجاوب عليها بعدين يفتر عليه من ناحية أخرى لكن إذا كان الأمر كذلك ماذا يكون فإذا أجاب بعد يفتر إليه من ناحية أخرى ولا إذا لم يكن إلين ما يوصل إلى مكان خلاص هذاك ما عنده علم بالمسألة فيقول أنا خلاص غلبت وهزمت وهكذا فالأئمة عليهم السلام يقول هذا العلم الذي أنتم تتبجحون به تتغنون به إحنا واجهناكم به حتى تعرفون أي المدارس أعلاه كعبا أكبر وأعلم وأوسع هذه مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فبقي في المدينة المنورة إمامنا أيها المؤمنون إلى أن بلغ من العمر 22 سنة تقريبا تولى الخلافة في هذه الفترة من؟ المتوكل العباسي المتوكل بعض الوشاة بالمدينة وهذه شغلهم الجواسيس الاستخبارات بعد أكل, أكل بطنهم منها الحرام أرسلوا خطاب أرسلوا وشاية إلى المتوكل إن كان لك حاجة بالمدينة فأخرج منها ابن الرضا له الإمام الهادي فإنه قد سرق العقول والألباب الناس استجنوا به تعال شوفهم في الدرس كيف يجلسون بين يدي كبار العلماء وهو لم يبلغ العشرين هؤلاء علماء كبار يجلسون بين يديه كالعبيد والتلاميذ بعد هذاك ما يبغي بعد واحد بعد يدز على هالمسائل أرسل مباشرة إلى الإمام الهادي عليه السلام وأشخصه من المدينة أشخص من المدينة إجي الإمام إلى وين؟ إلى خراس إلى سامرة سامرة أيها الأحبة هذه المدينة أول من بناها هو المعتصم العباسي مصرت في زمانه ليش في زمانه تحديداً نقلوا الخلافة من بغداد العاصمة الرئيسية اللي استمرت ردحاً طويلاً من الزمان في زمانه نقلوا الخلافة إلى سامرة 
لأن هذا المعتصم العباسي ابتدع بدعة ما كانت موجودة عند الخلفاء أنه شكل له ميليشيا خاصة يعني جيش خاص بالسلطان بالخليفة هذا ما كان موجود قبل قبل كان جيش المسلمين أول الأيام أيام النبي صلى الله عليه وآله المشاركة تطوعية طوعية إلا عند سيف إلا عند جواد يشارك بالمعركة طلبا في رضا الله تبارك وتعالى بعدين صار عندنا ديوان الجند أو العسكر رواتب رتب شغل دوامات عندهم وصلنا إلى زمان المعتصم هذا شكل ميليشيا عسكرية خاصة جيش خاص بالخليفة ولا واحد فيهم من العرب كلهم من الأتراك وغير الأتراك طبري وغير الطبري يقول أعداد هائلة جدا يعني مو عشرة تقريبا ثلاثين ألف إلى أربعين ألف جيش خاص فيه هؤلاء لما دخلوا بغداد ما يعرفون لغة العرب كل ما في بالهم أن ولاءهم إلى ولي نعمتهم الذي جابهم يعطيهم المعاشة فترة من الفترات قطعت عنهم الرواتب الجند حتى هؤلاء ستة شهور يقول الطبري عفسوا بغداد رأسا على عقب سرقوا المحلات وين يروحون يشتكون الناس هذول هم الحكومة بعد يشتكون على من هم الميليشيا فيك الخصام وأنت الخصم والحكم كبار كبارية بغداد إجوا إلى المعتصم قالوا إلي عندك حل من اثنين يا أما نحن نترك بغداد إحنا ما خلاص بعض ما نطاق نقعد بها أو أن هؤلاء يتركون بغداد فما تقول قال لا أنتم قعدوا مكانكم عدكم بيوتكم وبغداد إلكم أنا أبني مدينة جديدة فمصر بعدين بنى مدينة أنشأ مدينة سامرة نقلوا إليها الدوائر الرسمية وزارات دار الخلافة الوزراء المرتبطون بهم وبعدين حواليها سووا إلهم على اصطلاحنا إسكان إلى العسكر إسكان عسكري كل بيوت كانت إلى العسكر فالإمام عليه السلام نقل إلى سامراء نقل إلى سامراء يعني إلى السجن الكبير تحت الرقابة تحت الإقامة الجبرية تحت عيون الأعداء 24 ساعة بعض المؤرخين يقول فترات زمنية طويلة هي 20 سنة الإمام في, في سامراء 20 سنة كل هالعشرين سنة الإمام تحت الإقامة الجبرية وفي السجون عشرين سنة فالإمام صلوات الله عليه بعض الفترات أن حتى عائلة ما تدري وين الإمام ما تدري وين الإمام ساعة رامينة في بركة السباع ساعة رامينة في خان الصعاليك خان الصعاليك أول ما إجوا بالإمام رموا في خان الصعاليك خان الصعاليك يعني المجرمين الحرامية اللي عندهم سلوكيات منحرفة ما حد يبغاهم بالمجتمع هذا مرجنهم خان الصعاليك جابوا الإمام حتى يهينون الإمام عليه السلام باب الإهانة وما ضر الإمام ذلك لأن بعد فترة زمنية بسيطة قالوا طلعوا الإمام لو بيحول إليكم خان الصعاليك إلى حوزة ترى هؤلاء الحرامية السراق اللي ما إلهم علاقة بالدين صفوا أقدامهم من خلفه قطعا الإنسان يتأثر نور نور الله تجسد وتجلى في هذا الإمام العظيم بأخلاقه بسلوكه أخلاق النبي صلى الله عليه وآله أي قلب لا يميل إلى هذه الأخلاق العظيمة أي قلب سعيد الحاجب هذا المتوكل أرسل يوم من الأيام إلى الإمام قال تسور عليه الدار لا تدخل من الباب بالليل وآتني به على حالته التي هو عليها جيبه شوف 
أخلاق الإمام وعطف الإمام شلون القلب ما يميل إليه فهذا أخذ إليه سلم وضع الإمام يصلي في صحن الدار عليه قميص وإزار وقاعد يصلي متوجه وإذا يشوف واحد عقب ما تصور على الجدار نزل السلم حتى ينزل إلى بيت الإمام الإمام انفتل من صلاته أخذ إليه شمعة وإجا يركض إليه يا سعيد هون عليك حتى أمسك لك السلم وأضيء لك حتى لا تقع كأن واحد من أولاده خايف عليه على رسلك على مهلك بعدين نزل ما تريد قال أنا مأمور أن أفتش الدار قال تعال من حجرة إلى حجرة فتش ماكو موجود ماكو شيء موجود جاب إلى الباب قال لكن يا سعيد ترى أنا سلاحي مخلينا تحت المصلى أخذ وياك حتى يقولوا ترى أنت طلع دخلت وفتش دار الإمام لا يصير عليك شيء أنت معك قال الآن المطلوب منك يا ابن رسول الله أن تأتي معي على حالتك قال بلبس الجبة ثوب العمامة قال لا حافية القدمين حاسر الرأس ويجرون الإمام إليه على هذه الحالة دي معاناة هاي ترى جزء بسيط من معاناة إمامنا الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام عصر الإمام الهادي أيها الأحبة عرف واشتهر عصر الإمام بالانحرافات الفكرية والعقائدية انحرافات فكرية وعقائدية خل انحرافات الفكرية والعقائدية بدأت من زمان المأمون العباسي لكن بلغت ذروتها في زمان الإمام الهادي عليه السلام شنو أسباب الانحرافات الفكرية في هذا الزمان ممكن نعد الثلاثة أسباب رئيسية سبب نسميه سياسي لأن رأس الهرم كانوا يروجون إلى بعض الأفكار مثل أن الإنسان مسير مو مخير اللي يفعل الشار حطوها برا قالوا على الله هذا الله اللي مخلينا اللي الخير يسوي قال الله اللي الشر والخير من عند الله عز وجل هم هاي فكرتهم وهذه الفكرة تنفعهم حتى ما حد يلومهم بعد كل شيء الله هو اللي مسيطر عليه فكرة التجسيم طلعت بهذا الزمان بصورة ملفتة جداً صارت فتن 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 وحروب مذهبية مسألة خلق القرآن هل القرآن مخلوق هل القرآن قديم صارت حروب مذهبية ذهبت فيها مئات الأرواح الأشاعرة الحنابلة أهل الحديث المعتزلة كلهم دخلوا في بعضهم البعض الشيعة استثنوا من ذلك ما دخلوا فيها الحروب المذهبية فالسبب الأول سبب سياسي أن الرأس كان يروج إلى الأفكار العقائدية المنحرفة ومثل ما يقولون الناس على دين هذا سبب واحد السبب الثاني سبب اقتصادي وهذا خطير جدا الفقر استشرى في زمان الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام ما أدري كانوا يزيدون عليهم الضرائب ويقصون معاشاتهم ما أدري شي يسوون فالفقر كان مستشري في زمان الإمام الهادي من أسباب الرئيسية أن هؤلاء الأتراك وغيرهم من غير المسلمين هم اللي سيطروا على الحكم هم اللي كانوا يتلاعبون في مقدرات الأمة خيرات الأمة أخذوها هم اللي كانوا يعزلون هم اللي كانوا يعينون الخلفاء في هذا الزمان فالفقر خطورة أنه كثير من الأحيان يتلازم مع الجهل الفقر دائما يلازمه الجهل ليش؟ لأن أنت بتجي إلى واحد بتقول له تعال بعلمك وهو مسكين جايع بطنه تسمع صوته من بعيد يقول لك روح عني 
أنا همي الآن أشبع بطني وعائلتي أنا ما عندي شيء واحد جايع بتجي تقول له تعال تعلم ما معقولة فالفقر دائما يتلازم مع كثير من الأحيان يتلازم مع الجهل والإنسان اللي ما عنده مرتكزات فكرية وما عنده تأسيس علمي هذا ممكن سهل جدا اختراقه البداع والخرافات أكثر تنتشر في وين؟ في المجتمعات الجاهلة صح لو لا؟ فالأفكار الفكرية المنحرفة والعقائد المنحرفة هذا كان سبب من أسبابها سبب ثالث سبب اجتماعي نسمي من زمان المأمون آخر زمان المأمون بدأ غير العرب يدخلون يدخلون إلى الدولة الإسلام الفرس كانوا موجودين الأتراك دخلوا بدأت حركة الترجمة سريعة جدا ترجمة الكتب ترجمة كتب فلاسفة اليونان ترجمة كتب فلاسفة الهند ترجمة الكتب الأجنبية هاي الكتب عندما تنتشر في المجتمع خصوصا الشباب يتأثرون بها لو ما يتأثرون يتأثرون خصوصا إذا كانت القاعدة مو رصينة فهذه أسباب إلى الانحرافات الفكرية والعقائدية في زمان الإمام الهادي عليه السلام ماذا صنع الإمام؟ ثلاثة أمور ممكن أن نتحدث عنها في هذا المجال مما صنعه الإمام عليه السلام الأمر الأول بث الفقهاء الذين تخرجوا من مدرسته أصحاب الإمام عليه السلام أوكل إليهم ترى من أصحاب الإمام أكو ظلم في التاريخ إلهم لأن كان لهم دور كبير جدا أوعز إليهم مواجهة الانحرافات الفكرية بعض الأصحاب مثل الحسن ابن سعيد الأهوازي أخوه الحسين ابن سعيد الأهوازي هذول الاثنين الإخوة ألفا أكثر من مئة كتاب في العقائد بإشراف الإمام الهادي عليه السلام قد كانت مهمة الكتب هذه أيضا من أصحاب الإمام ابن السكيت هذا النحوي اللي بالتفسير إلى باع طويل ابن السكيت هذا من أصحاب الإمام هذا اللي يوم من الأيام دخل إلى قصر الخلافة كان يعلم اثنين من أولاده رأس السلطة قال لي تعال قال بلى ما تريد قال أيهما أفضل ولداي أم الحسن والحسين تبلى عليك هذا سؤال ابن السكيت التفت إليه سجل موقف إلى التاريخ قال والله إن الشسع نعل قنبر خادم الحسن والحسين وأبيهما أفضل عندي وعند الله منك ومن ولدك قال خذوه واقطعوا لسانه قطعوا لسانه وصلبوه حتى قضى نحبه بهذه الطريقة هذا ابن السكيت من أصحاب الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام وغيره وغيره من أصحاب شاه عبد العظيم وغيره وغيره أبو هاشم الجعفري هذا أيضا من أصحاب الإمام لهم دور كبير جدا في مواجهة الانحرافات الفكرية الأمر الثاني الإمام بعض الإشكالات الفكرية والعقائدية واجهها هو الإمام عليه السلام مثل قضية التجسيم وقضية أن الإنسان مخير أو لا مسير أم مخير إلى رسالتين الإمام رسالة إلى أهل نيشابور ورسالة إلى أهل الأهواز أجاب فيها الإمام على هاتين المسألتين بتفصيل لن تجده في زمان أي إمام معصوم قضية التجسيم والإنسان مخير أو مسير هذه من أيام الإمام الصادق نسمع بها ونقرأها 
بس تفصيل بها مقنع بها الطريقة وبهالكيفية وبهالكمية لن تجده إلا في زمان الإمام الهادي عليه السلام لأن كان المعاند المواجه إلى الإمام في هالمسألة كان بمستوى خطير جدا بحيث أن الإمام فصل فيها هذا التفصيل كله الأمر الثالث والأخير وأسألكم الدعاء ماذا صنع الإمام؟ واجه الإشكالات الفكرية والانحرافات بصورة غير مباشرة مثل ما عمل جد زين العابدين عليه السلام الإمام السجاد كيف كان يواجه الانحرافات أيام أيام بالدعاء والمناجات أدعية الإمام ترى مواجهة إلى الانحرافات الفكرية عقائدية مناجات الإمام الإمام من خلال الزيارة الجامعة التي تنسب إليه واجه أخطر مد في ذلك الوقت وهو مد وخطر الغلات في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الغلات كانوا مدفوع لهم أموال حرفوا مذهب التشيع الإمام رضا عليه السلام يقول إن من أعدائنا وضعوا فينا أحاديث أحاديث الغلو والغلو هو أن ينسب إلى العبد أن يرفع العبد من مستوى العبودية إلى منزلة الربوبية أو نظيرها وأهم قاعدة للديانات كلها الديانات السماوية التوحيد كل الديانات السماوية ترى قائمة على التوحيد إذا ضربت هالقاعدة انتهت الديانة اليوم المسيح شنو مشكلتهم قالوا إن, إن المسيح ابن الله ثالث ثلاثة إلى أن وصل الأمر إلى الرب هذا التوحيد انتهى موضوع الديانة برمتها خلاص نسفت الديانة فالغلو هذا يضرب بالتوحيد بالعقيدة أهم شيء في العقيدة فيقول الإمام نسبوا إلينا أحاديث الغلو حتى إذا قرأها الناس قالوا إن شيعتهم يؤلهونهم فأي مذهب هذا بعد كل المذهب برمته يروح فالإمام عليه السلام دخل عليه واحد قال علمني يا ابن رسول الله كلاما بليغا عظيما حتى أزوركم به إذا رحت أزور واحد من المعصومين قبر ماذا أقول الإمام عليه السلام التفت إليه قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الله صل على شوف أول ما بدأ الإمام بهذه النقطة التوحيد بعدين يقول لي قف على القابر بعد ما وصل إلى الزيارة كبر ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين أربعة وثلاثين مئة مرة شيخ عباس القم يعلق على هالقضية يقول أراد أن يقول لسائله وللناس إننا عبيد مربوبون مع مالهم بعدين يبين الإمام منازلهم بالزيارة الجامعة زيارة الجامعة عظيمة تبين لك منازل أهل البيت بس ربطها أن كل المنازل كل المناقب إنما هي بأمر الله تعالى وبإذنه إحنا عبيد مربوبون وذاك اللي دخل على الإمام الصادق عليه السلام واحد من الغلات قال التفت إليه الإمام أول ما دخل عليه المجلس أراد يعالج مشكلة توعلته قال علي بالماء إبريق الماء لأمضي للكنيف الحمام أجلكم الله يعني يريد يقول إلي ترى أنا مثلك آكل وأحتاج أن أفرغ ما في بدني بالكنيف والمحتاج لا يمكن أن يكون ربا ما ممكن 
فعالجها الإمام علي أفضل الصلاة والسلام كل ما أراد العباسيون أن يضربوا المذهب والإمام من جانب واجههم بقوة إلى أن اقتضى رأيهم أن يدسوا إليه ذلك السم النقيع يطفئون نورا وصار إمامنا في هذا اليوم أيها الأحبة يتقلب على فراش الموت يمينا وشمالا اخضر بدنه ومو المرة الأولى ترى اللي يسمون بها الإمام عند بعض المؤرخين بس هالمرة كانت فيها منيته أراد أن يقوم لصلاته متكئا على الجدار وقع على حر وجهه صلى صلاة من جلوس بأبي وأمي وتمدد على فراشه يجود بنفسه آجركم الله يا شيعة حتى تقيأك كبده من حرارة السموم دخل عليه الإمام العسكري فلما رأى أبا ممددا يجود بنفسه رمى بنفسه عليه مناديا وأبتا وإماما التفت إلى ولده سلم ومواريث النبوة والإمامة الله خليفتي عليكم من بعدي بعض الشعراء الموفقين يقول الإمام عيون على الباب كل شوي ينظر الباب وينظر إلى أبو التفت إليه الوالد الحنون لا يكون تنتظر أحد ولدي احنا في بلد غرباء ما أحد بيجي عيناك ما أحد بيجي يشيل النعش وياك من أهلنا يا ولدي تلوى على أبو تحسر على الوالد الحنون حالات الواحد بين عزوته بين أهله قال يا يا بشان المحتضر ساعة زاعة لازم تجي ليه عزوته وتقضي وداع هذا يشم وذيمد للموت باع وانت يا ابويا تموت واهلك بالمدينة صيح عليه وإماما قال له يا نور العين لمن حان حيني بهداي نحو سادتي وغمض عيوني وعرج على طيبه عقب ما تدفنون سلم على هلاك يا 
ذخرنا الذاخرين قال ليش اقول لعزوتك يا ابن الشوفيه بس تسمع بموتك بتنصب لك عزيه وماك شسليها يا ابو النفس الابيه شني اعاينها على مصابك حزين اجركم الله احسن الله لكم العزاء في امامكم وشافعكم وعند احتضار الموت مد رجلي واسبل يدي قرأ شيئا من القرآن أغمض إمامنا عينيه أطبق شفتيه شع النور من جبينه انقطع نفسه وفاضت روحه الله من نادى وإماما أحم الله من نادى وعليا رحم الله من نادى وغريبا شق الإمام العسكري جيبه في أمان الله ويا والد الحنون اتلهف عليه يجود على جسده يقول على فراش الموت وحده ويح قلبي بغربته بعد ما ذابت من سموم الدعية مهجتك وحده ما عنده عشيرة وين أهله وعزوته قعد عند العسكري يبجيه والمدمع صبيب يقول له والله ما اتحمل انظر لك يا ابويا تحتضو تلفظ انفاس المنيه وقلبي لجلك من فطر انا ما انا متصور جمالك يحجب عني القبور رد علي جواب يا الغالي ترى مصابي عصر ابويا عاد كافنا مصايب كل يوم بصاب عدنا قال لا تخليني ابويا حاير بدهر البلاء تلفظ انفاس الاخيرة وجثتك متنحلة مو كفاية اللي جرى علينا بمصايب 
كربلاء مو كفاية حسين ظل مرمي على الغبرة سلي عندنا مصيبة بسامر وانا مودينا إمامي قال احنا ما نتسلل بهالمصيبة يا شيعة قام يحاكي ابو عاد اسمع اسمع واسالك الدعاء واعذرني على القسوه وياك قال مو كفايه يا حسين شال السهم قوه من الظهر مو كفايه حسين شال السهم قوه من الظهر ومن عطش قلبه ونزيف دماه طاح من المهر يا ابويا حتى زينب شافته دايس على صدر الشمور هبر وداجه وبقى جسمه على الغبرة سليم قال اخر لحظاته يقول فتح عيونه يا ويلي ودمعه بخده ذروف صاح يا ابني لا تذوب قلبي بمصاب الطفوف مو كفايه عمتي تستر وجهها مو كفايه موتت الطفله على راس الغريب يلا دقيقه واحده بعد تستاهل نعرج عليها ترى هالمصيبة اللي تأذيهم إذا يبكون أهل البيت يقولون كربلة ما قصروا بها الحسين وأصحابه بس اللي يبكينا يا شيعة ذيك الغريبة لما دخلوها المجلس مسحوبة بحبال سيدي بن طاووس يقول ما لطمت خدها وما صرخت زينب إلا هناك ترى متى مولانا الحسين موصنها ما يسمعون صوتها قال إلا هالمشهد الوصية كانت مربوطة بعاشوراء زينب لو ما صرخت ترى شي يسوون براس أخوها يقول رأت رأسه بين يدي يكسر ثنايا طمت خندا وصرخت قالت اني راسك يوم شفته بعصات الطاغيه يفرق لشفته ذاك الوقت وجهي لطمت صديت لبحرقه وندهت شلت يمينك يا ضربته بعد بعد شو تقول زينب وجهت كلامها الى راس اخوها وروس اخوتها يا يا ليت والله بس هاي ما كانت على البال على البال على البال اطب بمجلسه وبزندي يحبال احنا طبينا والديوان معقود معقود وشماتنا بالمجلس قعود اني عتبي على مقطوع لزنود والله تعالي تعالي يا محسن يما تعالي وشوفي كربلاء سوت بحالي راس حسين يتهشم قبالي
أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجو ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح يا الله بحرمة إمامنا الهادي فرج عن كل مكروب يا الله اشفي كل مريض يا كريم تقبل منا الأعمال أصلح لنا الأحوال يا الله يا الله الإخوة الحاضرون فردا فردا المسببون لهذا الشرف العظيم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ومن تحوطه عنايتهم ونحن وإياهم يا كريم إلى موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أجمعين نهدي الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات على